0: Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos la están pasando bien que puedan levantar su mano? Espectacular, espectacular. Bueno, vos si estás visitándonos por primera vez, déjame expresarte y decirte gracias. No queremos venderte nada. No necesitamos este, más que decirte gracias por estar acompañando a tu familia, a tus seres queridos y que puedas aprovechar quizá este momento para conocer un poco más acerca de, de lo que vivimos. Nosotros somos una familia de fe y nos parece hermoso que puedas relajarte, distenderte y que puedas también escuchar, ¿por qué no? Darle la oportunidad a que la palabra de Dios hoy también pueda llamarte la atención porque queremos ganar, aprovechar bien el tiempo. No, T Tenemos eh, corto tiempo en la semana ¿Y qué bien nos hace? Hace un tiempo venimos hablando como comunidad de fe acerca de transformarnos en discípulos maduros, madurar en la vida, crecer, no estancarnos y siguiendo un objetivo que es seguir siendo y buscando nuestro modelo que es Jesucristo, ser sus discípulos, que crezcan y que maduren. Y hemos estado hablando sobre el proceso que supone amar a Dios con todas nuestras fuerzas, a nuestro prójimo como nosotros mismos, eh, compartirle al mundo quién es Jesús y también hacer discípulos a las naciones. Y ser familias que maduran tiene mucho que ver con esto en esta mañana. El discipulado tiene mucho que ver sobre lo que pasa en nuestra vida y quién gobierna y sobre el sustento y sobre dónde edificamos los valores de nuestro hogar. No hay cosa más hermosa que poder hablar esta mañana sobre el ser familia, nosotros como comunidad de fe nos hemos propuesto ser familia. Esa es nuestra identidad como iglesia del encuentro. Hemos decidido pelear por la familia, madurar como familia, aprender a ser familia con el otro, pedirle a Dios que nos enseñe a ser familia y también decidir ser familia para los demás. No hay más hermoso que entender que podemos ser familia para los demás. Dios nos reveló en su palabra que no hemos sido creados para estar solos, para vivir solos. Él expresó que no era bueno que el hombre esté solo. Y por eso fue que eh, nos expresó, no, nos mostró, perdón, que el Dios comunitario, Dios trino, siendo un solo Dios, pero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos llamó y nos formó para poder reflejar la misma esencia comunitaria de nuestro Padre Celestial. Por eso es que vivimos en comunidad. Dios quiso darse a conocer al mundo como el Dios de familia. Si hay alguien que es familiero por naturaleza, es justamente Dios. Porque la familia es la imagen de Dios en la tierra. Esto lo vuelvo a expresar para que lo grabes bien. La familia es la imagen de Dios. En la tierra la familia es atacada por Satanás porque es el modelo que Dios eligió para revelarse a la humanidad es decir que si ser un buen padre una buena madre un buen tío un buen cuñado un buen abuelo es reflejar que puedan ver en vos destellos de la imagen de Dios en tu vida por supuesto que Satanás lo que va a hacer es corromper la imagen de un, de un padre, distorsionar el, el amor natural de una madre hacia un hijo. Y ahí van las noticias que vamos escuchando con cada vez más frecuencia. Locuras del corazón humano que hacen que justamente atente contra la naturaleza que, por la cual ha sido creada. Una madre fue y es diseñada para amar y criar a su hijo. No para abandonarlo ni para matarlo de hambre. Y así tantas cosas que vamos viendo que suceden en esta cultura. Y nosotros estamos aquí para justamente ser contracultural. Si el objetivo del mal será entonces desvirtuar la imagen de un hombre, de una mamá, de un papá, de un tío, ¿cómo no volver a la palabra de Dios? A preguntarle cuál es el diseño que Él tiene para nosotros. Vos sabés que Dios sigue siendo Dios a pesar de que esta cultura está tirando a matar? Y está diciendo que la familia es lo último que valga la pena formar. Que la familia quizás está lo peor, porque muchos tenemos malas experiencias de lo que hemos vivido. No todos estamos hablando de un tema tan lindo. Y la cultura tira a matar. Y Dios sigue siendo Dios y nos llama a Él a aprender de Él para ser la familia que Él quiere que seamos. Y así brillar en un mundo que necesita ver a Dios en tu familia. Necesita ver a Dios en nuestras casas, en nuestras formas de amar, en nuestras formas de ser padres y esposos para los demás. Por eso es que nos preparamos y abrimos estas puertas de casa y nuestras casas para que las personas puedan tener un encuentro con Jesús. Vos decirme si ¿sí esto acaso no es maravilloso, porque esto nos incluye a todos. Puedo vos vos decir, no, yo no tengo familia, yo estoy solo, pero Dios nos ha hecho una familia en el pueblo de Dios. Para que muchos que no han descubierto a Dios en su familia por malas experiencias puedan descubrir a Dios en la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén, gloria, gloria a Dios? Por eso es que el llamado a ser familia para los demás es un llamado urgente para atraer, bendecir y alentar a aquellos que puedan descubrir a Dios en medio de la familia de la fe. Somos llamados a madurar y yo lo llamé el título de esta reflexión Familias que maduran. Ser una familia que madura es aquella en la cual cada uno de sus miembros busca el bienestar de su prójimo. Uf, esto es terrible, ¿no? Porque me pongo a pensar el jueves, miércoles... ¿Me habré encontrado buscando el bienestar de, mi, de, mi, de mis hijos, de mi esposa? No siempre, ¿no? Tenemos una naturaleza interior de que nos sirvan, que nos atiendan. Y en caso se generan esas tensiones de, che, ayudas a levantar la mesa? No, pero eh, ella no lo hizo. o, o, o Yo lo hice hoy. ¿No? La, la, eh, la, la necesidad de entender que una familia que madura, que no se queda quieta y que no se estanca, es aquella que aprende, a buscar el bienestar de su prójimo. Déjame resaltar algunas verdades elementales en una familia que busca madurar. Primero es que el significado principal que, una, que un padre, que una madre, que un tío, que un abuelo entiende que va madurando en su vida, va comprendiendo que esa familia que madura está y tiene el gran objetivo como matrimonio también para reflejar un pacto de amor, reflejar un pacto de amor eterno es entre Jesús y la iglesia nosotros no nos casamos no nos ponemos un anillo porque está bueno o es cool no nos casamos porque está, está piola o porque te, queremos probar para no quedarnos solos sino que hay, hay un objetivo primario y, y en otras palabras te lo puedo decir así el matrimonio fue diseñado por Dios para ser una Parábola Para hacer algo, una comparativa entre el amor que tuvo Jesús por su iglesia Y cómo la iglesia sigue y ama a Jesús Y ahí nace, Efesios 5.24 dice Así como la iglesia honra a Cristo Así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo Esposos amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Wow. Fíjate que habla de esposas, habla de esposos, habla de mamá, habla de papá, pero habla de hágalo como, así como. Tenemos el mejor ejemplo. No es que estamos inventando, sino que tenemos el mejor modelo a quien seguir. Así como Jesús dio su vida por su iglesia por todos los que componen su pueblo, por todos sus hijos. El amor que Jesús puso allá arriba al entregarse en la cruz por nuestros pecados y venirnos a rescatar para llevarnos de regreso a las manos de nuestro Padre donde nosotros necesitamos estar. Es así como vos y yo podemos reflejar ese pacto de amor eterno. Y cada vez que nos casamos y que formamos familia, estamos reflejando este pacto de amor. Por eso es que el idioma de una familia que madura es entregarse en amor por su prójimo. Y me encanta esto porque te está quemando la cabeza, ¿no? Sin contracultural. ¡Uf! ¿No? Formar hijos que se entreguen por amor a su, a, a su prójimo. Un papá, una mamá, un abuelo, un tío. Gloria a Dios. Segundo, el matrimonio que avanza hacia la madurez es aquel que comprende que su objetivo en la vida no es solamente tener hijos. Sino que es hacer hijos discípulos de Jesús. ¡Wow! Aquí el enfoque cambia. Porque aquí también entendemos que no todas las parejas son llamadas a ser papás. Pero sí todas las parejas son llamadas a ser discípulos. No todos tienen el privilegio en la vida de poder ser papás. Y conocemos un montón de situaciones donde... La mamá no puede dar a luz. Y la palabra de Dios nos incluye a todos entendiendo que no, no formamos familias porque tenemos hijos y si no tenemos hijos somos desaventajados, como ven de esta cultura, sino que al contrario, somos llamados a formar familias para formarlos y en hacerlos en discípulos de Jesús, amantes de Jesús, seguidores de Jesús, seguidores de Él. Y aquí... Aquí incluye, estoy pensando, cuántas docentes que tienen niños alrededor quisieran ser mamás y este mundo dice, no, vos sos, estás triste y bueno, que te consuela, no sé, date la gran vida y la palabra de Dios te llama a cambiar el enfoque, a madurar y te dice, vos podés ser madre de muchos hijos espirituales, como también lo decía Pablo, que habían engendrado a tantos, amando, bendiciendo. En la palabra de Dios encontramos un montón de este tipo de ejemplos revolucionarios. Por eso es que esto de transformar nuestro hogar, y vos, papá, mamá, quizá vos decís, yo, yo me quedé sola, yo enviudé. Yo soy un abuelo que quedó, tengo un nieto por ahí cada tanto. Vos tenés un gran propósito. Porque cuando vamos madurando y acercándonos a Dios... Vos vas conociendo y descubriendo que Dios te pone en la medio de la familia para que vos seas un, una herramienta en las manos de Dios. Pero claro, necesitamos correr a Él. Necesitamos beber de su palabra para vivir esto, ¿no? Esto te lleva a la vida entera. Es un trabajo maravilloso, desafiante y te confronta aún como adulto porque te reclama de un amor sacrificial. Es el pacto de amor entregarte como Jesús se entregó por su iglesia. ¿Vos sabés que no solamente reflejamos un pacto de amor eterno, no solamente fuimos llamados a tener hijos, sino a formar los discípulos, sino que también nuestra meta hacia, hacia la madurez como comunidad de fe es transformarnos en una familia donde hijos, nietos, hermanos, sobrinos, primos, encuentren un lugar ideal para transformarse en discípulos de Jesús. Por eso es que nuestra mayor pasión en la vida, aún como adultos lo hablo, necesitamos que sea preparar a esta generación más joven para que tengan un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Me estás dejando solo. ¿Cuánto dicen amén? amén? Ahí va. Un encuentro con Jesús. ¿A qué venimos? cada a qué, ¿Para qué nos levantamos cada mañana? Claro, voy a tener un encuentro con mi trabajo, voy a tener un encuentro... No, nuestro gran objetivo es formar familias donde nosotros nos preparemos de antemano para que nuestros hijos desde pequeños puedan encontrarse con el Dios creador del universo y poder entender quiénes son a partir de él. ¿Y por qué un encuentro con Jesús? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué un encuentro con Jesús? La cultura te va a decir, no, vos encontrate con vos mismo. Vos encontrate con lo que vos sos, lo que vos querés sentir. Y está genial, porque es, es una manera de pensar que no tiene en cuenta a Dios y se respeta. Pero nosotros tenemos que entender que para los hijos de Dios, tener un encuentro con Jesús es la, lo más maravilloso que nos pudo haber pasado en la vida. Porque el vacío que este mundo no nos puede llenar las respuestas que nadie nos pudo responder. Y cuando estábamos en la lona total y nos dejaron solos, Jesús fue quien salió a nuestro encuentro. Así como Cristo amó a su iglesia y te amó a vos para sacarte del enrollo en donde estabas. Para los dolores y las frustraciones más profundas que hayas podido enfrentar. Dice su palabra que Jesús murió en la cruz del Calvario una vez y por siempre. Porque el, el, el hombre se había enemistado con su padre El hombre había elegido hacer su propia familia sin Dios Y todo lo que el hombre engendra sin Dios No funciona Hay infelicidad, hay tristeza Está allí marcado por algo que no funciona Y Jesús salió a nuestro encuentro como que el Salvador Pagó el precio de nuestro pecado en la cruz para que podamos reconciliarnos con el Padre y entender que tu vida y la mía necesita de este Padre familia, de este Dios de la gran familia, que nos mira así. ¿No estás sacando, a ver, la familia ideal, papá, mamá, los dos hijos, todos peinaditos, lindos y encaminados? No, eso no es verdad. No es cierto que no. No hay nadie acá que pueda decir yo soy ese. Estamos todos, todos, todos partidos por un montón de situaciones pero en Cristo, dice su palabra, somos nuevas creaciones. Hemos nacido de nuevo, hemos arrancado vuelta. Nuestra orientación de la vida cambió. Ya no vivo para hacer lo que me mejor me parece, sino ahora tengo a Dios de aliado porque descubro que Él es mi papá. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Su palabra nos dice: llámalo Abba Padre, tenélo cerca a tu papá, porque Él dejó los cielos y vino a caminar a tu lado. Él envió a su Hijo Jesucristo para enseñarte a ser familia y para restaurar aún la familia más dañada que puedas tener o la peor experiencia. Dice Efesios 2.1.7 A ustedes, Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el principio del poder del aire, que es el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos, por naturaleza, objetos de ira como los demás. Es decir, Dios estaba enojado porque nosotros éramos hijos obedientes. Eso es lo que está diciendo. Teníamos dentro un espíritu de desobediencia que atentaba y que atenta contra la unidad de ser familia Pero dice Pero Dios cuya misericordia es abundante Por el gran amor con que nos amó Nos dio vida con Cristo Jesús Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados Y también junto con Él nos resucitó Y asimismo sí nos sentó al lado de Jesús uh en lugares celestiales para mostrar en estos tiempos las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé si vos tomás dimensión de esto. Vos podés ser padre, madre, tío, sobrino, nieto, hijo por la gracia y la ayuda y la asistencia que Dios está con vos De mis propias fuerzas destruyo De mis propias fuerzas destruyo los to, Hasta lo que, lo que amo Pero hasta lo que Dios me puede haber dado Si me separo De esta verdad El espíritu de desobediencia me me, 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 me me toma Y hace un desastre Pero Cristo salió a tu encuentro Él es el único que pudo enderezar Y puede hacerlo hoy también Tus pasos de regreso a la casa del Padre Él es el único que puede conducir a nuestros hijos A un encuentro transformador con Jesús Ahora, quiero invitarte A que preguntémosle a la palabra ¿Cómo hacer para preparar a un encuentro Con Jesús a nuestros hijos, nuestra familia? Y algo más Y lograr que nuestros hijos obedezcan Porque déjame decirte así Preparar a nuestros hijos para un encuentro con Jesús supone que nuestros hijos, como vos y como yo un día, logremos inclinarnos delante de Jesús y podamos rendirle culto y obedecer a Él y no a nuestros propios deseos. Esto es revolucionario, ¿eh? es tremendo. Preparar a un hijo es prepararlo en casa para la obediencia, para la formación y el amor. Para que el día que venga y pueda encontrarse con Jesús, nuestro gran deseo sea que él también le diga, sí, sé mi Señor, sé mi Padre, goberna vos, te doy el, el, el control de mi vida, pero te lo doy voluntario, no es que me lo obliga mi papá, porque mi papá no va a poder obligarme. Y eso está probado, porque un pibe decide. Largo o temprano, lo podemos traer acá, hoy levantar acá y encomendar, pero este bebé que hoy vamos a traer acá, un día va a tener que decidir qué va a hacer frente a Jesús. Y yo te pregunto, mamá, papá, tío, abuelo, ¿lo vamos a preparar para que le diga sí, Jesús, amén? Porque hay que dejarlo todo para lograr hacer ese paso. Y la palabra de Dios nos enseña cómo hacerlo. A vos que sos tío, papá también. Vos sos un rol clave en la formación de tu nieto. Y vamos a leerlo. Está en Efesios capítulo 6, te invito a buscarlo. Efesios Capítulo 6, este es un texto maravilloso que, que la Palabra de Dios nos regala en la, palabra, en la pluma de Pablo. Efesios capítulo 6, esto de obediencia, no de prepararnos para obedecer. Yo decía hoy, hace un tiempo, cuando, siempre recuerdo cuando era, era instruido en estas cosas, sábado a las 9 de la mañana, Roma. Y yo, no quiere dormir un sábado a la mañana, ¿no? Y ahí está, ¿no? Está mi mamá acá presente, estuvo acá sentada recién. había un a honrar delante de todos, ¿eh? Román, anda a hacer las compras, por favor, te dejé el listadito. Si yo no tiene otra idea mejor. ¿Por qué no va ella, no? Pasarle un poquito de frenera a la escalera, Román. Vos me estás jodiendo, perdón. ¿no? Vos me estás cargando. Era como, brotaba de mí algo, era... El espíritu de desobediencia, ¿no? Es de decir, si la podría hacer en al horno mi vieja? la, Perdón, mamá, ¿eh? pero lo tenía que decirle delante de todos. Algún día me tenía que descargar con esto. Pero hoy lo valoro, ¿no? Hoy, hoy, hoy entiendo que en realidad estaba forjando en mí un carácter para que el día que me encuentre con Dios pueda decir sí. Si me pedís que haga algo, lo voy a hacer por amor. Claro, hoy lo hago con mis hijos también. Pero no me estoy desquitando, tranquilos, ¿eh? Timoteo, a la... A la escalera Pili vamos a lavar los platos dale yo lavo los platos en casa también les, les tengo que dar el ejemplo pero cuando el domingo pasado el pastor dijo todo bien cuando le damos a nuestros hijos le damos le damos el día que papá le dice hijo anda a la cama el clima cambia o no me gustó esa risa o no si lo habrás pasado ¿eh? te reí por eso claro que a mí me pasa lo mismo el abuelo que está acá dice, o sea", dice es que te contara vos que sos jovencito querido vení sentate que te cuente y sí y necesitamos escuchar al adulto que esta cultura lo quiere desechar necesitamos volver a honrar al adulto que, esta, que el que peina canas no sirve para nada necesitamos honrar de vuelta al adulto que vivió una vida que nos puede enseñar a los más jóvenes pero claro, esta cultura te dice no, vos sos el pibe que ahora le puede enseñar a, al adulto porque le dice no entiendo nada esta tecnología y el pibe se confunde Sí, ahora soy tu maestro, papá vení lo único que sabes hacer es programarle una alarma al celular es, es bajarle una app. Me encanta esa publicidad que está dando vuelta ahora, ¿viste? Que el abuelo dice, arre Dice, no, ya, no, mamá, ya te hice la transferencia, dice el abuelo, ya te hice, ya te hice, está, es genial. Ahí tenés, ¿no? Tenemos que volver a entender que Dios es el Dios que ha establecido pautas de convivencia lógicas y naturales para que una familia sea feliz, para que una familia madure y avance y que cada uno tenga su rol determinado y pueda ser lo que Dios quiere que sea, pero reitero, esta cultura nos está mintiendo Y vos y yo tenemos que ir en contra con la palabra de Dios en la mano Efesios capítulo 6 dice, hijos obedezcan en el Señor a sus padres Porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien ¿Y qué? Y disfrutes de una larga vida en la tierra. Wow. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¡Tremendo! Quizá aquí es la primera vez que lo estás escuchando o lo escuchaste hace mucho tiempo y lo tenés un poco desvirtuado el concepto. ¡Qué bueno es volver a pedirle ayuda y socorro al Señor! Porque no existe la familia perfecta pues Fíjate que habla de que los hijos tienen un rol Que es obedecer, es honrar a mamá y a papá Y los padres son llamados a no exasperar No generarles ira a sus hijos Por la autoridad que ellos tienen Y el poder que tienen en la mano Es una autoridad de servicio No es una autoridad que eso juzga es una autoridad que da el ejemplo y que le dice hijo hagamos porque yo lo hice primero como Cristo amó a la iglesia y lo hizo primero por vos y por mí. Gloria a Dios por eso. Por eso es que pienso que la razón por la cual existe algo como los padres es para que los niños aprendan el significado de tener a Dios como padre. Nosotros fuimos creados en una casa, en una familia donde un bebé que hoy va a ser aquí entregado no ve a Dios sino por medio del amor de su mamá. Lo ve, pero lo ve de una teta gigante en ese momento. No cuando está ahí chupando, está ahí. Pasa el tiempo, va creciendo y ve un padre, que puede ser un padre amoroso, que marca límites, que acompaña, que escucha, hasta que un día va a entender que su papá no es Dios, dejará de ser el ídolo para encontrarse con el, con Jesús. Nosotros vamos entendiendo que el llamado de la palabra a obedecer y honrar al padre y a nuestra madre es para que un día logremos y enseñemos a nuestros hijos a que honren y obedezcan a Dios. Por eso es que vos necesitas como abuelo, como tío, en esta gran familia de la fe, tener conciencia de tu rol. Porque todo lo que haces, lo que decís y lo que no decís, es una forma de expresarle a tu hijo, a tu nieto o al que sea, Cómo es Dios, cómo es el reflejo de un padre y cómo ama y cómo disciplina a un padre. Por eso es que el diálogo no lo podemos perder. Si hay algo que esta cultura está logrando es que la tecnología de nuestros hijos los escondan en las cuevas oscuras de la tecnología. Y vos y yo como abuelos, tíos, padres tenemos que salir al encuentro a lograr tocarle el corazón a un adolescente, empezar a hablar por los temas que a él le importan hasta llegar a los temas que a nosotros nos importan. Que es, que es el que conozcan a Jesús Preparar a nuestros hijos Hacia un encuentro con Jesús Es prepararlos para que ellos tengan Un encuentro con la autoridad Como recién hablábamos recién Con el Dios absoluto El Dios creador de todas las cosas Las familias que maduran Son aquellas que conviven Bajo una cultura de honra Honra a tu padre y a tu madre Es el primer mandamiento Fue allá los diez mandamientos Allá al éxodo Desde allá arranca el corazón y el carácter de Dios enseñándonos honrar. ¿Qué es honrar? Una palabra que no existe en el diccionario de, de, de los diarios ni de nuestras redes sociales. Honrar es reconocer autoridad en el otro. Es estimarlo como superior a mí. Eso es honrar. Y as, honrar nos hace personas humildes. Nos ayuda y nos enseña a quebrantarnos a llenarnos de humildad. Y esa es nuestra meta, preparar a nuestros hijos para que se humillen delante de Jesús. Claro, las familias caen como naipes. La autoridad del padre está totalmente desvirtuada. Hay padres ausentes, padres que están cansados, que están ocupados, no llegan a pagar la, la olla a fin de mes y son cosas lícitas, está trabajando. Y quizá la mamá estás acá, estás criando a tus hijos solo. O el diálogo con casi y con tu esposo está empezando a ser muy tenso. Y hay muchas otras alternativas. Claro, ahí está el mal, queriendo hacer que nuestros hijos sean huérfanos, que los críe otro, que los disipule otro, que los disipule Google, que los disipule el, el, el pandillero de la esquina, el drogadicto que vende merca en la esquina. Y vos como papá y como mamá necesitamos entrar al corazón de nuestro hijo para saber dónde está y guiarlo con amor. Porque vos ya probaste que a los gritos no lo lográs. No se puede sacar a un pibe de la droga a los gritos. Necesitamos hablar con ellos, a orar por ellos y dar nuestra vida por nuestros hijos. Por eso es que cuando el padre habla y la mamá habla en casa... Necesita de esa coherencia, de dar el ejemplo y de amar con, con quietud para que un hijo pueda prestarle atención. Y yo sé que necesitamos pedirle socorro al cielo porque yo puedo hablar acá y yo tengo la misma batalla, ¿eh? Y te abro mi corazón, estoy abriendo el corazón de mis luchas y de las tempestades que se me, se me vienen y veo y acompaño. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Si tu hijo te ve que tu mayor adoración es el deporte y no es Jesucristo, es imposible que pretendas que él obedezca y honre a Jesús. Si tu mayor búsqueda es el de estar ganando dinero, es muy difícil que tu hijo después me escuche a mí o a vos y diga, sí, qué lindo, voy a ser transformado. Es muy complicado, ¿o no? Porque lo que no vivas en casa, a solas, en el clima de tu hogar, es muy muy difícil después trasladarlo al día a día por eso es que el costo es tremendo para hijos y para padres pero Jesús nos mostró el camino y el objetivo lo vale cuántos dicen amén el objetivo lo vale es que es prepararlos para un encuentro con Jesús sabes que cuando la autoridad se divide el mal gobierna una de las cosas que necesitamos también responder a esta palabra de hijos obedezcan, honren, padres no exasperen a sus hijos en ira, es ver a mamá y a papá, al abuelo y al tío, a, a la vez estoy hablando, ¿eh? en equipo. Viste, no, yo soy el tío, yo lo malcrío. Está bien, regalarle una entrada al cine, está todo bien, pero no te, cuando nos excedemos estamos haciendo un daño tremendo. Porque cuando se divide la autoridad, ahí el pibe malinterpreta y manipula. Mamá, papá, ponete de acuerdo. Pónganse de acuerdo a solas y muéstrenle a un hijo la autoridad frontal, que es esto es así, reglas claras, correctas, coherentes. Porque si no el pibe nace con miedo. Uy, hoy vino papá del trabajo, ¿cómo vendrá? Buen humor, mal humor, ganó, lo trataron bien, hubo mucho tránsito, no, uy, hoy está el demonio de Tasmania en casa. Sí, te lo digo, te lo digo, yo lucho con todo, ¿eh? Eso al pibe le hace mucho daño. Y vos decís, bueno, Román, soy un ser humano. Sí, y está muy bien. Está muy bien que podamos correr rápido a pedir socorro a Jesús. Porque el, el pibe mira y después copia, imita a su papá y a su mamá. Y nosotros queremos formar familias que maduren y que caminen sobre esta dirección. Por eso es que es importante... No provoquemos a ira a nuestros hijos, dice la palabra. ¿Vos sabés que mi papá me decía siempre de chico, es un sello que marcó para bien en mi vida, el que se enoja, pierde, Román. Lo traslado al trabajo, lo traslado a una venta o a una no venta, a, a lo que vos quieras, llévalo donde qu el que se enoja, pierde. ¿Esta cultura, vos la ves feliz, alegre o enojada? Está perdiendo la cultura, ¿no es cierto? El mundo se está perdiendo, el mundo está enojado. Está lleno de ira, de contienda. Porque su padre, el diablo, dice su palabra también. Anda queriendo matar y haciéndolo formar parte de, de cómo es el vocabulario del mal. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, nos enseñe. nos enseñe. ¿Y por qué dirá el apóstol? Pensaba, ¿no? y termino con esto. ¿Por qué decía la ira? ¿Por qué no le dijo, padres... No exasperen a sus hijos O no, no, no sé ayúdalo en esto No hagas No hagas que se frustren No hagas que ¿Por qué? ¿Por qué la ira? La ira es Esa emoción que va en contra La principal que va en contra De la autoridad La ira es aquella Que se devora A todas las otras buenas emociones Un padre enojado Aireado Colérico Va a matar Las buenas intenciones De un hijo Por más dulce que sea lo va a quebrantar para mal. Y vos y yo somos llamados a pedirle a Dios sabiduría. Porque este mundo también te dice dejar al pibe libre de manda, no lo disciplines, a ver si le hace mal. Eso es abandonar a tu hijo también. Y la palabra de Dios nos llama y nos dice, yo disciplino a aquel que tengo por hijo. Aquel que decide ser un hijo. Claro, al principio dice la disciplina pareciera que es un bajón. ¿Quién la quiere? Nadie. Pero después te das dando cuenta que es para crecer, para tu bien. No le puedo dar la llave del auto a un pibe de 10 años. Lo estoy disciplinando, lo estoy marcando un límite. Es para el bien. No lo entiende, pero ya lo va a entender. Por eso me gustaba terminar dándole gracias a Dios. Porque tu trabajo y el mío como papá, mamá, tío, abuelo, primo, cuñado y hermano en Cristo es lograr que nuestros Jóvenes, adolescentes y aún los que no se han sentado acá que esta pandemia va a traer buscando padres postizos, abuelas, tías, madres. Es lograr y quebrantar esa autoconfianza. El mundo le dice, confía en vos mismo, niño. Y vos y yo le vamos a decir, confía en Dios. Uh. Confiemos en Dios. Porque la autoconfianza te destruye. más la confianza en Dios... Esa que nos hace vivir en libertad delante de Él. En la verdad. Es la que nos hace libres. Es la que nos hace plenos y felices. Es la que nos lleva a, a deleitarnos. Y aún llorar juntos con el que llora. Porque claramente nuestra familia está en riesgo. Y vos y yo tenemos que clamar y orar para que Él haga nuevas todas las cosas. Y si vos papá estás acá hoy con tu hijo y vos decís yo me siento que fracasé eso es una mentira del mal. Dios te tiene ahí como un gran papá para amar, bendecir e instruir. Si tu familia vivió algunos barquinazos, no regales la mayor autoridad que es que Cristo se sienta en el centro de tu casa y vos puedas conducir a tu familia a los, a los brazos del Padre. Amén. Te invito a que podamos orar en esta hora. Vamos a cerrar orando.